0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de las Ocho puntas. Soy Fran Serrano y junto con Ana Zafran nos acercamos de nuevo a la actualidad y a la cultura. Y es que en este programa vamos a hablar sobre, sobre el debate que tuvo lugar el pasado viernes y que podéis ver y escuchar en todas nuestras plataformas y donde vamos a pasarle un poco el filtro a la, algunas declaraciones y a algunos datos que se dijeron y que pueden llamar un poco a la duda. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, arroba las 8 puntas en Twitter, en Instagram y Facebook y seguirnos en todas nuestras plataformas, como por ejemplo en YouTube, donde os animo a que os suscribáis. Comenzamos ya con la pausa cultural.
1: Abandono versos en los andenes, desojo flores manuscritas, poemas como anónimos abrazos por si a alguien le asalta el desaliento, el frío repentino de una ausencia que vuelva nuestra piel con la memoria, deslavazo el rosario de palabras que rasga el corazón como un alambre oxidado de rabias y dejo la caricia del consuelo como un paño de voz para el llanto del silencio en que empapen. Heridas invisibles, el piso del andén es como un folio al que vuelven los pasos de la vida, en que callan el daño inconcebible al que vuelvo con letras de mil ojos. Por eso voy soltando mis poemas como tímidos pájaros ingenuos que rompan la grisura del recuerdo con un trino voraz de tierno vuelo. Poema en los andenes, de Manuel Francisco Reina, un novelista, poeta, crítico literario y dramaturgo español. Os invito a que conozcáis un poco más a este autor a través de la entrevista que le he realizado y que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, Las Ocho Puntas, de la cual en el programa de hoy os mostraremos algunos extractos.
2: Para los que visteis el debate, ya sabéis que uno de los temas estrella en el bloque de actualidad COVID fue el de inversión en sanidad. Y para los que no lo hayáis visto, lo tenemos disponible en nuestro canal de YouTube y os recomiendo encarecidamente que os paséis porque pusimos bastantes temas sobre la mesa. Uno de esos temas fue cuando le preguntamos al participante socialista, a David, que eh, acerca del presupuesto tan bajo por habitante en sanidad que dejó el gobierno de Susana Díaz tras su marcha. Un total de 1.230 euros por habitante cuando la media nacional era de casi 1.700. Si esto, pues, podría haber mermado un poco la capacidad de acción que tenía nuestro sistema sanitario para afrontar la pandemia. Entonces, este partido respondió argumentando que el gasto Además de que se tiene que hacer con cabeza, también el Partido Popular, ahora que está en el gobierno, ha recortado en sanidad, en base, por ejemplo, a lo deficitaria que está haciendo la atención primaria. Una vez que nos hemos puesto un poco en situación, vamos a ir por partes. Lo primero que dice JJ es que se ha aprobado una inversión de infraestructuras en sanidad de 117 millones de euros. Y bien, esto es cierto. A principios de septiembre, Juanma Moreno anunció precisamente en una visita a la hora recuperada Hospital Militar de Sevilla, al que también JJ hace referencia, que se contemplaba, eh, vamos, que iban a ser una inversión de 118 millones de euros en infraestructuras sanitaria y que eh, estaban destinadas a 672 obras en toda Andalucía. Pero es que, parafraseando al consejero de Sanidad Aguirre en relación a este asunto de las infraestructuras, la crisis del COVID ha sido una oportunidad. Y es que, no me malinterpretéis, todas estas mejoras estaban previstas para hacerse en el mejor de los casos en los próximos 2, 3, 4, 5 años o más, o no hacerse. Pero es que las necesidades provocadas por la pandemia han llevado a ejecutar de forma casi obligada una renovación de infraestructuras en los centros de salud y hospitales andaluces porque es que si no, no había ni siquiera capacidad de, alber de albergar la masa de hospitalizaciones que está llegando. El diario Ideal de Granada dice que por provincia, Málaga y Sevilla concentran la mayor parte de esta inversión con algo más de 26 millones de euros cada una. Así que, por poner un ejemplo, en Sevilla, además de la zona de recuperación del hospital militar, se han realizado obras en, en el servicio de urgencia del Hospital Virgen del Rocío. También en Málaga, con las actuaciones, por ejemplo, que se hicieron eh, también en urgencia del hospital regional, en el hospital de Antequera, donde se adecuó un circuito COVID, en Granada también se reformaron la unidad de cuidados respiratorios del Hospital Virgen de la la nieve y bueno, así mmm, otras tantas y tantas y tantas reformas, mejoras que se han ido haciendo en las distintas provincias andaluzas. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad la Junta de Andalucía lo que ha hecho ha sido concentrar en un año la inversión sanitaria mmm, prevista en infraestructuras para toda la legislatura. En este sentido, ha sido un cambio positivo en tanto que la infraestructura del SAS se ha visto renovada. El problema ha sido que esta mejora y la ampliación de infraestructuras no ha venido acompañada de una ampliación proporcional de personal, que en muchos casos, vamos, en muchos centros hospitalarios, continuaba siendo el mismo o incluso menor debido a las bajas por COVID. Como ya sabemos, enero ha sido el peor mes de toda la pandemia en Andalucía y el Ejecutivo Andaluz ya ha activado el conocido como Plan 7500, un plan que prevé un escenario logístico de 7500 hospitalizaciones, de ahí su número, por COVID-19. Este documento detalla medidas para rebajar la presión hospitalaria, pero no estima cómo ni quién va a atender a los pacientes COVID-19, por lo que desde los distintos sindicatos de personal sanitario, tanto médicos como enfermeros, han denunciado que no es viable y que se tienen dudas de que en la práctica esto se pueda implementar porque a pesar del incremento de cama, el cuello de botella está en los profesionales. Elías Bendodo, ya sabemos el portavoz del Gobierno, ha defendido que el plan contempla contratación de todo el personal sanitario que sea necesario, pero reconoce que hace falta personal porque las bolsas de trabajadores de la sanidad se han agotado y dice que están tirando de todos los recursos que pueden. En este sentido, el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, ya ha apelado a la redistribución del personal sanitario como parte de las medidas. ¿Qué conlleva esto? Pues la suspensión de aquellas cirugías no urgentes, la reorganización dentro de los propios hospitales, eh, pero no solo de los espacios, de instalar camas en cafeterías, como ya sabemos y tal, sino también de sus plantillas. A lo que en Málaga, por ejemplo, ya se empezó a mover la semana pasada. Que, que se están intentando formar a médicos voluntarios desde las propias plantillas médicas eh, que se especialicen en tratar a enfermos de COVID aunque este personal provenga de otras áreas médicas. El problema de la falta de personal de los hospitales lo trataremos de forma más detenida la semana que viene ya que es un asunto que nos requiere de un tiempo del que nos disponemos en este programa que como ya hemos explicado, lo íbamos a dedicar a analizar lo dicho en el debate del viernes y... En cuanto finalmente a la afirmación de JJ de que el 60% del presupuesto de 2021 está destinado a sanidad, educación y políticas sociales defendiéndose de que no han recortado en sanidad, también es cierto, pero no hay ninguna novedad. De hecho, el año pasado también rondaba esa cifra y no había coronavirus. Y es que estos son los montantes siempre más pesados en el gasto presupuestario de cualquier autonomía, la sanidad, la educación y, claro, el gasto social. Al igual que en el presupuesto nacional siempre son las pensiones. En definitiva, las verdades también tienen matices y agradezco a JJ ya no solo que se prestase a venir al debate, que eso ya se lo agradecí, sino que además de que hoy le ha tocado ser el objetivo de mi fact-check, su sinceridad, y también su sosiego en el debate porque de lo analizado no había ninguna mentira. Ahora le doy paso a Frank que trae más y puede que mejor, no sé, <ríe> análisis del debate.
0: Pues Ana, no sé si traigo más y mejor. Lo que sí traigo son también más datos, más matices que vamos aquí a analizar rápidamente. Y es que vamos ahora a algunos de los datos y afirmaciones que se hicieron en el segundo bloque del debate. En general se habló mucho del caso de los ERE y en él percibimos mucha confusión. El representante de Vox, Pablo de Mora, dijo que se desviaron 855 millones de euros. Esa es la cifra que calculó la jueza Ayala, pero es importante señalar que la, que la sentencia habla de 680 millones de euros que fueron destinados a trabajadores a los que se realizó dicho ERE. Hablamos de un caso de corrupción donde no se financió ningún partido, sino de una estructura por la cual se prejubiló a unos 6.000 trabajadores mediante una ampliación ilegal de fondos públicos. Es imposible figar la devolución de este, de este dinero, puesto que las condenas políticas van dirigidas a dirigentes que en mayor o menor grado permitieron o miraron para otro lado estas corruptelas, como por ejemplo el caso de el expresidente de la Junta. Os Antonio Griñán. La sentencia concluye que la cifra de dinero malversado fue exactamente de 680 millones de euros, como he dicho antes, pero no hace más desglose. No dice qué parte acabó en las aseguradoras por los sobrecostes pagados. Por ejemplo, la Dirección General de Seguros calculó que fueron 66 millones. Ni cuánto se fue en ayudas directas a empresas. La Guardia Civil dijo concretamente en un informe que fueron 73 millones. No habla por tanto de cuánto acabó en manos de los trabajadores que tenían derecho a cobrar ni quiénes de ellos cobraron indebidamente, que es el kit de la cuestión. El otro tema estrella de este bloque fue el de los chiringuitos, y menudo si fue estrella, os animo a que lo comprobéis. Mucho se habla de estas agencias o consorcios públicos porque los partidos se acusan de, mutuamente de contratar a simpatizantes y miembros de dichos partidos con el pretexto de colocarlos sin pensar en la función que desempeñarán. Durante la última década, todos los gobiernos de la Junta han ido eliminando dejando sin partida presupuestaria a numerosos entes de este tipo. En el debate, la polémica venía sobre los chinguitos que había eliminado el gobierno del cambio. Pablo de Mora, representante de Vox en el debate, cifró en 101 el número de chinguitos cerrados gracias al apoyo externo que facilita el gobierno de la Junta. No podemos decir si se han cerrado gracias a este apoyo, pero lo que sí podemos determinar es que la cifra de 101 es falsa. Y os lo explico muy rápidamente. De esos 101 se recogen 87 consorcios llamados Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico. Y de estos 87 ya se habrían extinguido 83 en la reordenación llevada a cabo en 2010 por el gobierno socialista de José Antonio Griñán, por lo que de esta unidad solamente se cerraron 5 chiringuitos. Además de liquidar esto, eh, se unieron otros 14 entes, por lo que si hacemos cuenta, de 101 solo han cerrado 19. Y precisamente uno de estos 19 consorcios que sí ha liquidado el gobierno de PP y Ciudadanos fue el consorcio del Guadalquivir. Este ente se creó en 2011 para promocionar todos los entornos turísticos, en este caso, del río Guadalquivir. Sin embargo, solo costa una fiesta inaugural de 200.000 euros entre sus gastos. El consorcio no registró ninguna actividad más. Pensás que, que, que fue inaugurado en 2011, pero es que tampoco generó ningún gasto más a la Junta. En fin, por cerrar ya el análisis del debate, señalar que se utiliza el tema de las agencias públicas como arma arrojadiza, por eso se les pone el nombre de chiringuito. Todo ello a pesar de que en realidad no, no son tantos los que forman parte de la administración y que muchas veces su cierre lleva aparejados millones de euros en indemnizaciones por despido. Este dato es importante, ya que en la última década van 41 millones de euros gastados en este sentido. Sin más preámbulo, nos vamos ya a la entrevista que realizó esta semana Sergio Padilla, nuestro chico de la pausa cultural, a Manuel Francisco, reina escritor, jerezano, que nos contó algunos detalles de su obra. Así es, Frank.
1: Andalucía es patria de luz y siempre he pensado que todo lo que ha ocurrido en nuestra tierra no ha sido por casualidad. No fue por azar que el último de los omeyas se asentara aquí, dando origen al Andalus. Tuvo que ocurrir algo mágico y estas personas eran conscientes de ello. La etapa andalusí fue rica en libertad sexual, en refinamiento, en arquitectura... Y en este último año he visitado Córdoba, su mezquita, su judería, Medina Zahara, la Alhambra en Granada, entre otros vestigios de nuestro pasado andalusí. Sin duda, haber tenido de cerca todos estos lugares han sido para mí el desencadenante para leer el libro Poesía Andalusí y me he sentido identificado con el autor ya que da voz a lo desconocido. A continuación vamos a emitir algunas declaraciones de Manuel Francisco Reina.
3: El mayor legado que nos ha dejado la cultura andalusí es la, es la, la lengua. Así es que, eh, por estudios de la propia Academia de la Lengua, incluso en la época del nacionalcatolicismo, eh, nada más que los vocablos, las palabras, los usos, los giros que vienen de la cultura andalusí, son miles. Por supuesto la arquitectura, por supuesto la poesía, por supuesto el pensamiento filosófico o sea, todo eso es el legado andalusí la Santa Inquisición que se llama el tribunal para las causas de la pureza de la fe y se crea en Sevilla no por casualidad sino porque los reyes católicos eran muy conscientes de que hasta que en Andalucía todo lo que significaba la cultura andalusí desapareciera iba a pasar mucho tiempo y es la manera de hacer presente en el territorio que más tardíamente se conquista eh, por las armas, por la guerra pero que saben que por hábitos por cultura eh, eh, por, por convivencia va a tardar más tiempo en desaparecer por eso se radicaliza eh, la Inquisición en Andalucía ¿Es para ti Andalucía indispensable a la hora de crear tus obras? Es fundamental es decir, eh, yo no solo no me avergüenzo de ser andaluz sino que estoy muy orgulloso de ser andaluz es que eh, nuestro talento va mucho más allá de eso. Yo, mira, cuando de vez en cuando y cíclicamente salen algunos imbéciles, porque yo no me ando con paños calientes, como ese señor llamado Pablo Motos, ¿no? Que la dice que a los andaluces no se nos entiende, pues si no se nos entiende es que probablemente su falta de altura física tiene que ver con su falta de altura intelectual también. Porque yo no sé cuántos premios Nobel tiene él en su familia. Yo en mi familia andaluza, porque para mí los andaluces son mi familia, son mi gente, tengo unos cuantos premios Nobel. No sé si a él le suena Juan Ramón Jiménez. No sé si a él le suena Vicente Alexandre. Pero da la casualidad que son andaluces y creo que no es una casualidad. En esta tierra hay mucha inteligencia y mucho talento. Mucha inteligencia y mucho talento a veces puesto de rodillas porque parece que nosotros estamos para hacer los chistes y para hacer de chachas. Exacto. Y no. Pero es que eh, lo andaluz siempre ha sido abierto. A mí me da mucha pena cuando de pronto ahora, eh, con ese chovinismo malentendido, eh, se llevan a matar los sevillanos con los malagueños, los gaditanos con los sevillanos, los cordobeses con... Pero si es que Andalucía no tiene nada que ver eh, con eso, si es que Andalucía siempre ha sido eh, rica, abierta, múltiple, cosmopolita, eh, si hemos sido envidiados. ¿Por qué la obsesión de las coronas castellanas y aragonesas era la conquista del Andaluz? Por su riqueza. ¿crees que a
1: nivel nacional o incluso a, a nivel regional ya es hora de que a los andaluces se nos tome un poco más en serio y que ocupemos ese sitio que quizás siempre hemos
3: anhelado? Pues yo creo que sí, eh, pero, pero además sin complejos.
2: Volvemos otra semana más con el Senior TV y nuestro ratito de ciencia y de humanidades. Una mezcla que sí, sí, sí es posible. Hoy sobre bonsai, cultura japonesa y Animal Crossing. Yo ya no digo más porque con esta carta de presentación ya seguro que se han ganado a la mitad de los oyentes de las ocho puntas. Así que entra Alba Secol de senio TV.
4: Hola a todo el mundo, por aquí os traemos un nuevo episodio de la divulgación en Escenio TV. Soy Alba Secoll, historiadora del arte y divulgadora, y hoy os vengo a hablar de lo que el sábado 30 de enero tratamos en el programa La Guardilla de Sócrates. ¡Empezamos! La Guardilla de Sócrates es un programa semanal conducido por Nieves González, más conocida como Nieves o en redes, y por mí misma. El propósito principal de este programa es reunir dos ramas de la divulgación que no siempre se piensan juntas, la ciencia y las humanidades, y todo esto a través del juego Animal Crossing, que tiene representación de muchas de estas materias, por lo que resulta muy entretenido y didáctico utilizarlo para la divulgación. El pasado 30 de enero le dedicamos el programa a la cultura japonesa, cuyas expresiones artísticas están ligadísimas a la naturaleza. Un ejemplo de esta conexión con la naturaleza son precisamente los jardines, que tanto pueden estar formados por plantas como ser imitaciones de la naturaleza a través de piedras y de grava. Sí, como los típicos jardines zen en miniatura que todos tenemos en la cabeza, pero con un todo un pensamiento filosófico apoyando cada una de sus formas. Otro elemento importantísimo que lleva la naturaleza a la palma de una mano son los bonsais, culturalmente surgen por este motivo, por la búsqueda de poseer aquello que no se puede retener, la naturaleza. Pero tenemos que tener en cuenta que a nivel botánico no es tan buena idea. Los árboles adquieren una forma tan pequeña, no a causa de cambios genéticos, sino por unos cuidados muy específicos que retienen su capacidad de crecimiento. El ejemplo más claro para entender esta cohibición de la naturaleza en estos árboles es pensar en aquellas mujeres chinas que se vendaban los pies para conservarlos pequeñitos. ¿Verdad que nos parece una barbaridad? Pues es exactamente lo mismo que se les hace a los bonsáis. Así que ya sabéis, es mucho mejor comprar una imitación de cerámica de un árbol pequeñito que una versión de un árbol real en miniatura. Estaréis asegurando el bienestar de las plantas y apoyando a la artesanía. Además del tema de los jardines y los bonsáis, también entramos en el Museo de Animal Crossing, donde hay obras de arte japonés. Concretamente, piezas de la Escuela Arimpa y xilografías conocidas bajo el nombre de Ukiyo-e. La Escuela Arimpa tuvo lugar durante lo que se conoce como el Período Edo, y tiene como constante la representación de la naturaleza sumado a personajes mitológicos, literarios o incluso divinos. También la naturaleza es un elemento fuerte en la representación en el ukiyo-e. Y un ejemplo clarísimo es la famosa granola de Hokusai. El significado de ukiyo-e es el mundo que fluye, con lo que ya se nos está diciendo que busca representar lo que acontece en el mundo visible. Estas estampas japonesas se utilizaban de una forma muy popular y en todos los ámbitos de la sociedad. Y de hecho, la propia ola de Hokusai es solamente una de las vistas que el artista hizo del monte Fuji. Os animo a descubrir el resto de su obra porque es interesantísima. Y si quieres ver el programa completo y el resto de contenido creado por Esteño TV, puedes seguirnos en Twitch y también en nuestro canal de YouTube, donde subimos todos los programas en diferido para que podáis disfrutarlos sin preocuparos del momento del día. La semana que viene, más divulgación de la mano de esteño TV. ¡Hasta la próxima!
0: Y esta semana, obviamente, volvemos también con Darío y su sección A Viva Voz.
5: ¡Hombre, chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí vengo una semana más con una nueva sección de A Viva Voz. El otro día me acordé de una vez que Ana y yo le compramos unas latas de piña a un chico que pedía en la puerta del súper y él nos respondió que prefería la piña natural, no en lata. Nosotros la verdad que nos quedamos un poco pasmados, pero bueno, fue una curiosa anécdota. Así que hoy vamos a darle voz a todas las personas que viven sin hogar. En España hay más de 40.000 personas que viven en la calle, de las cuales un 16% son mujeres. En total, en todo el mundo, hay más de 100 millones de personas sin hogar. Y a diferencia de lo que mucha gente cree, no todas llegan a esta situación por el alcohol
0: o la droga.
3: Somos gente normal, que estamos pasando por una etapa... ...y hemos tenido unas complicaciones y nos hemos visto en esta situación. Que
0: una persona esté en la calle no necesariamente es ser alcohólico o drogadicto.
5: Vivir en la calle supone pasar frío en invierno, pasar miedo debido a su peligrosidad, pasar hambre no tener acceso a unos servicios adecuados de higiene y vivir en unas condiciones generales poco saludables. Quizá más que vivir en la calle, debería de llamarse sobrevivir en la calle.
3: Yo creo que estar en la calle no te, de, no te da libertad, sino que te la quita. Porque no puedes hacer tu vida como tú quieres. Estás condicionado el en estar continuamente buscando cómo, cómo solucionarte la vida de alguna manera, el que llevarte a la boca, el tengo sed, necesito agua. Eh, la calle Yo considero que la calle te quita la libertad.
5: Algunas de las formas con las que podemos ayudar a las personas sin hogar son conociendo su situación, por ejemplo, entendiendo por qué llegaron a ese punto, ya que como hemos dicho antes, hay más de una razón por la que una persona puede acabar viviendo en las calles, eh, mostrando respeto hacia ellos, ya que muchas veces estas personas son invisibles para nuestra sociedad, o más claramente, por ejemplo, ofreciéndoles algo de comer. Y bueno, Espero que os haya servido todo esto que os he contado. Me despido y hasta la semana que viene. ¡Chao, chao!
0: ¿Qué nos traerá esta semana María? Vamos ya con la biblioteca de la 8 puntas.
6: Biblioteca de la Ocho Punta. Aquí estamos un lunes más intentando hacer esta semana que empieza algo más llevadera con la ayuda de la literatura. Hoy os voy a hablar de la obra de alguien que no necesita prácticamente presentación. Todos lo hemos estudiado en el instituto y todos sabemos de su fama por no ser precisamente sencillo de descifrar. Os hablo de Don Luis de Góngora y Argote, al que personalmente considero el mejor poeta. Así en general, el mejor poeta porque nadie ha sido capaz de superar su genio. Quizás solo lo igualaría a ser Juan Inés de la Cruz, poeta mexicana de quien desgraciadamente no tenemos tiempo para hablar. Pero, hablando de Góngora, nació en Córdoba el 11 de julio de 1561, fue el máximo exponente del culteranismo. Sus coetáneos muchas veces se burlaban de su obra por ser esta extremadamente difícil de comprender, llena de acertijos, conceptismo, con una sintaxis que daba dolor de cabeza. Fue el centro de numerosos debates y disputas. Puta. Sin duda, una poesía hecha para gente ilustrada, que quedaba muy lejos de lo que López, por ejemplo, escribía. No voy a entrar en la polémica entre Góngora y Quevedo, sé que es lo que vuestras Mercedes esperaban que hiciera, pero como filóloga me veo en la obligación de aclarar que no es cierto que dicha polémica existiera entre los autores. Es decir, la autoría de los poemas está entre interrogantes. Pero aquello que se dice de que Quevedo echó de su casa en Madrid al cordobés cuando éste se encontraba muy enfermo y sin poder pagar el alquiler... Eso, eso sí que es cierto. Guardaremos los, los poemas para, para otros programas, porque hoy habla, voy a hablar de, de un precioso soneto de amor escrito hacia una tal Celalba. En estos versos Góngora compara la fuerza de la naturaleza, volcanes, tormentas, inundaciones, muerte, a lo que nunca temerá más que al dolor que puede producir el amor. Antes de leer el poema me despido hasta el próximo programa y recordad que os leemos a través de nuestras redes sociales. Os dejo con las palabras del, del gran poeta cordobés y su querida Celalba. Cosas del alba mía he visto extrañas. Cascarse nubes, desbordarse vientos, altas torres besar sus fundamentos y vomitar la tierra sus entrañas. Duras puentes romper cual tiernas cañas, arroyos prodigiosos, ríos violentos, mal baldeados de los pensamientos y enfrentados peor de las montañas. Los días de Noé gentes subidas, en los más altos pinos levantados, en las robustas hayas más crecidas. Pastores, perros, chozas y ganados, sobre las aguas vi sin forma ni vidas. Y nada temí más que mis cuidados.
2: Seguimos con las humanidades, pero ahora de la mano de Pérez y su Jardín de la Espérides, que en esto de mimar las letras ya sabemos que él se lleva premium.
7: Bienvenidos una semana más al Jardín de la Espérides. Tenía muchas ganas de nuevo de volver aquí a esta sección y hoy os traigo una sorpresa, pero esta vez será la sección la que hable por mí.
0: And I saw my brother coming towards me, no? And all the policemen went through him with bats. Empezaron a pegarle fuerte, no? Y cogí yo via mi hermano, I saw him and I went running to him, no? Y me pegaron a mí con toda batalla, en toda cara, me tiraron al suelo.
4: Were the uh, men who were attacked themselves? did you provoke the police at all? No,
0: nothing. I was just standing there. And I saw my brother coming. And I went towards him because they were smacking him. Porque fui corriendo a salvarlo me pegaron amiguas.
7: Lo que acabáis de apreciar es una de las joyas que habitan en nuestra península. Denominada Llanito, la definiremos de esta manera: es una variedad lingüística producto del contacto del inglés con el español. El contexto histórico que lo alberga es el siguiente: Gibraltar es una colonia británica desde 1713, debido al Tratado de Utrecht. También es así debido a la guerra napoleónica que acaecieron en el siglo XVIII. Por estas dos anteriores razones y por un sistema educativo británico, los habitantes de libertad consolidan esta mezcla como su lengua materna, lo que desencadena la alternancia de códigos, que podríamos agregarlo en dos tipos. El code mixing, cuando el propio hablante no es consciente de que está alternando códigos y está adoptando giros de una lengua y otra consecutivamente, y el code switching, cuando el propio hablante cambia de código con conciencia de que lo está cambiando en una situación comunicacional concreta. Esto a su vez produce un fenómeno de diglosia, es decir, el español se reliega a un ámbito familiar o a un ámbito personal y el inglés es el vehículo para acceder a la educación y al mundo laboral. Hasta aquí mi intervención y nos vemos la próxima semana
2: bueno y ya me toca otra vez despedir el programa solita con un sabor agridulce porque ya son dos las semanas que no grabo con Fran y esto para mí es un drama pero bueno me voy acostumbrando poquito a poco y eh, digo también agridulce porque estoy súper contenta de la acogida que tuvo el debate esta semana, hemos tenido una respuesta muy positiva y yo personalmente esa noche me costó hasta dormirme de todas las emociones y las sensaciones que tenía dentro, así que ya aprovecho para anunciar que vamos a intentar trabajar más este tipo de formato. Eh, el debate, el coloquio, porque a fin de cuentas nos permite profundizar en, en los temas, diversificar nuestros contenidos, diversificar también nuestros públicos. Y vamos, que nos parece súper guay que aceptamos sugerencias y que muchísimas gracias por seguir escuchando a Las Ocho Puntas. Ya sabéis que nos tenéis disponibles en Twitter, en Instagram, Las Ocho Puntas, en Facebook y... Que veáis nuestro debate del otro día, que estuvo súper guay en YouTube, Las Ocho Puntas. Así que un besito a todos y a todas, y nos vemos la semana que viene.